0: Penal Sin Barrera, con Diego Achaval y Fernando Tapir Chalis.
1: Vamos a nuestra entrevista principal, tenemos en línea a uno de los grandes comediantes argentinos, con nosotros está Sergio Gonal. Bienvenido
0: a Penal Sin Barrera, Sergio, soy Diego, ¿cómo estás? ¿Qué sé, Diego, perdoname. ¿Vos sabés que me llamaban? Y yo decía hola, hola, y escuchaba gente hablando, pero no pensé que estaban hablando conmigo.
1: ¿Cómo les va, chicos? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte, Sergio. ¿Vos Bien.
0: Bien, 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 me, me agarras acá dentro de un canal, estaba haciendo una grabación, ahora ya salí para hablar con ustedes, qué gran, más tranquilo.
1: Qué grande, sí, pero tenemos muchas cosas para decirte, tenemos mensajes, tenemos de todo,
0: ¿eh? bueno, Qué lindo, bueno, ¿cómo, vale. ¿Cómo está
1: esa salud? ¿Ya está?
0: ¿Pasó el cagazo? ¿Estamos bien? Pasó el, pasó el cagazo principal, sí, estamos en la etapa final, digamos, ah, pero, pero sí, gracias a Dios, bien. Sí.
1: Ah, estás laburando tranqui, todavía no estás a full, estás... Eh... Estás Todavía con algunos no estoy cuidados. Al 100,
0: digamos. Un bueno, bueno. 75, un 80, sí, estamos
1: ahí. Bueno, bueno, Sergio, la verdad que, mira, eh, ayer viendo un poquito, viste, nosotros tenemos que hacer nuestra tarea, investigar sí. un poco los invitados, y la verdad que te, vi, te hemos visto en, en muchas entrevistas, todo, y a, a, a modo personal digo que siempre con tan buena energía en todos lados, y hablando siempre con, con buen humor, con. Copado con Te entreviste quien te entreviste Así que me alegré mucho de que te esté yendo bien de, Pero de verdad, de corazón te lo
0: digo <risa> Muchas gracias, Diego, muchas gracias, así, amable.
1: Que, así que bueno Bueno, primero, a ver, quiero ver si me ayudás con la memoria eh, A ver Carla me invitó hace muchos años a ver una obra de teatro Que creo que estaba vos Y, y no me acuerdo el nombre Estaba, sí. creo que era el Mago Black Anabel Cherubito Y vos te hablo hace casi 20 años
0: Está... Sí, eh, eh, la risa está servida. Ahí ver, va. Ahora, eh, en el Teatro La Campana de Mar del Plata. Exactamente, ¿No? Coinc coincidió sí, justo go y Gobo go Andreu. Ahí está,
1: perfecto. Ahí estaba vos también, ¿no es cierto? Sí.
0: sí, estaba, claro, la producía yo y también trabajaba yo. En Mar del Plata, sí. esa, aparte. Es, esa era la eh, producción mía, en el Teatro La Campana. En esa época yo tenía el Teatro La Campana. Ah, este, mira, sí, me... Yo tenía la, con la concesión de la parte artística del Teatro La Campana y teníamos que armar todos los años obras de teatro y ese año fue Anabel Cherubito, Rocío Marengo, Carna, no. eh, Marcelo y Cirilo, Gogó Andreu y ¿quién te habla? No, Lorena Lish un grupo de bailarines y ¿quién te habla? Sí, sí. sí. Hermosa obra.
1: Muy divertido, te hablas un montón. Y, y te fui a ver también post pandemia, que fue la primera vez que fui al teatro, a ver, nada es igual. Que, que sí. bueno, viste, complicado todo el tema de los asientos, sí. o sea, había que dejar lugares vacíos, pero te por mandaste favor. un unipersonal espectacular y un poco sí. estábamos necesitando volver a reírnos y todo, y la verdad que esa noche me hiciste cagar de risa, ¿sí? sí hablando bien sí. y pronto.
0: Claro, fue una noche, fue a ver, fue una noche, fue una obra bastante particular por todo lo que decís vos, porque el contexto este era digamos, eh, muy extraño para todos, todos vivimos lo mismo de la misma manera, o sea, la pandemia fue casi casi una guerra para nosotros y vivimos cosas extrañas, no poder ver a tu ser querido, no poder salir durante mucho tiempo. Eh, yo a mí, en, en tantos años de trabajo, era la primera vez que tenía prohibido ir a trabajar, entonces volver con una obra que hablaba de eso, pero en un formato eh, humorístico, eh, la verdad es que nos dio muchísimo resultado porque la gente se veía muy reflejada y la obra digamos tenía un armado que estaba piola, a mí me gustó eso de le contamos a la gente que está escuchando que era un tipo que estaba encerrado en la pandemia, en la cuarentena pero se volvía loco y entonces claro, tenía que hablar con el psicólogo hacer sus consultas, tenía que llamar al delivery para hacer su pedido, hablaba con los vecinos por la ventana, iba a ver al doctor y todos esos personajes los hacía yo mismo luego de un apagón, o sea había un apagón y cuando volvíamos con las luces sobre el escenario, ya estaba yo cambiado con otro, con otro vestuario, haciendo otro personaje, otra manera de hablar, otra postura corporal, y la verdad es que me encantó a mí porque me divirtió, hablé de algo que era actual, y encima me daba un gran ejercicio que a mí me hacía sentir bien, así que que me hagas este comentario de que te gustó mucho, la verdad, para mí un gran halago.
1: No, gran estuvo halago. buenísimo. Me acuerdo hasta
0: del el Delivery, que era un cubano. no Mi, Buenísimo estuvo. Ah,
2: sí, correcto. Buenísimo. Nunca,
0: la gente me decía, ¿de dónde es el Delivery? que es venezolano? Digo, mira, es de <risa> donde vos <quieres." risa> Ponele. Hablaba así, porque yo. Sí, sí, sí. sí. sí yo yo me acuerdo Tenía que interac... un modo medio particular, <risa> <de vinculado. risa> Pero, ¿qué puedo hacer yo? ¿Pero qué puedo hacer yo? <risa>
1: Sergio, eh, laburaste sí. con elenco, hiciste unipersonales, tuviste sí. programas de radio, programa de cable en Mar del Plata. Sí. Eh, ¿En cuál de estos lugares te sentiste más cómodo y en cuál necesitaste más estiramiento, digamos?
0: Mirá, son trabajos totalmente distintos unos de otros. Y la realidad es que yo disfruto mucho el trabajo que hago. Eh, yo calculo. Eh, se me ocurre no compararme Ponele, no, no, quizás me equivoco Pero se me ocurre compararme con un músico Que le gusta mucho la música Y sabe tocar diferentes instrumentos eh, ¿Qué instrumento toca mejor? Lo dirá el público, o qué sé yo Porque a mí la verdad es que me gusta ser unipersonal este, Me gusta mucho también Trabajar en elenco eh, y todo lo que me toque hacer que yo sí si me toca hacer un programa de radio lo disfruto muchísimo un programa de tele lo disfr yo disfruto todo vos me decís y dónde te sentís mejor y qué es lo que más te gusta es que es distinto el unipersonal me da la posibilidad de romper la cuarta pared eh, que la obra de teatro de texto O una comedia no te lo permite O sea, eh, cuando vos haces una comedia Transitas arriba del escenario Y hablas con tus compañeros Los actores y al público no lo tenés que ver Eso es lo que te enseñan cuando estudias O sea, el público no está Es como si, la idea es que la gente está mirando A través de, de no sé, de la cerradura De una puerta lo que pasa dentro de una casa Eso es lo que uno tiene que hacer este, Hacerle vivir al espectador En cambio en el unipersonal vos tenés una charla franca con la gente Porque vos tenés que salir y dirigirte a ellos directamente, y se da el caso, como por ejemplo Café con Sergio, que la idea es revivir el espectáculo que estoy haciendo actualmente, la idea es revivir el viejo espíritu del Café con Ser, entonces se da el caso de que en ese caso hay este, mucha complicidad de parte de la gente. La verdad es que la gente se engancha a través de la complicidad y participa, yo no soy nunca me la agarro con la gente, no me gusta cargarlos no me gusta joderlos, a mí me gusta que vengan al teatro y disfruten con lo que yo puedo hacer arriba del escenario, y... pero en este caso, la verdad es que ellos se enganchan con lo que yo hablo, porque yo comento no sé, algo de la pareja del matrimonio y en complicidad te dicen, a mí me pasa lo mismo con ella, o las mujeres dicen, a mí me pasa lo mismo con él, y eso está buenísimo, el unipersonal te da ese ejercicio que lo otro no, entonces la verdad, ¿en dónde me siento más cómodo? ¿en dónde siento más estiramiento? No no te puedo responder, estoy feliz en todos lados Claro, claro
1: Sergio, contanos sí. un poquito Viniste acá a buscar laburo Un poco ahí a la aventura ah. Y te ayudó Cacho es eh, tu, el que te recomendaba <risa> a Paolo. llegaste a lo de, a lo de
0: Mauro contamos un poquito de eso porque es genial lo sí. que hiciste estoy, ahora te estoy hablando, estoy justamente en uno de los pasillos de la televisión pública Mirá. o sea que estoy hablando donde justamente sucedió esa anécdota ah, que vos estás diciendo desde el lugar de no, los hechos <risa> muy bien En el lugar, sí, sí, en el lugar de los hechos Che, no, el tema es así. El Mar del Plata, a mí me decían que si yo quería hacer una... En aquella época, ¿no? Te estoy hablando de año 89, 90. Y yo estudiaba teatro y viste, nada, los veranos iban las obras de Teatro Mar del Plata donde ¿no? yo llevaba el currículum y me encontraba con que la obra ya se había armado en Buenos Aires entonces todos me decían no, pero esto ya viene ensayado y armado desde Buenos Aires o sea, nunca, viste, no podés entrar vos decís, ¿cómo hago? y te tenés que mudar a Buenos Aires, tenés que hacer casting allá tenés que digo, bueno, listo y entonces en las conversaciones que tenía con mucha gente del medio, me decían, ¿sabes lo que pasa, Sergio? vos si querés hacer una novela tenés que tener un padrino, qué sé yo, Alberto Migré, y si querés hacer una, un programa cómico tenés que tener, no sé, un Sofovich, alguien que te apadrine. Y yo digo, pero ¿cómo hago para que me apadrinen esos monstruos acá en Mar del Plata sin siquiera, nada, sin siquiera haber laburado, viste, de nada, ni, ni de acomodador en un teatro? Yo digo, ¿cómo hago? Porque yo trabajaba, pero en, en Mar del Plata, en los pubs, en las peñas, hacíamos teatro a cooperativa. Entonces, me mirá vos, qué cosa, ¿no? Uno de pendejo hace cualquier cosa con tal de laburar Me inventé un padrino Y entonces, cada vez que iba a un lugar, ponele, donde yo me enteraba que estaban organizando una fiesta este, Yo entraba a ese lugar y decía, así, ¿qué tal? Eh, ¿El organizador de la fiesta, el responsable? Entonces me decían, sí, Diego Bueno, eh, ¿me lo puedes llamar? Cuando venía Diego me decía, así, Digo, mira, te vengo a ver de parte de Cacho y Paolo Claro, porque ¿Qué me pasaba antes? Está bueno contar lo que me pasaba antes Ponele que yo a Diego iba y le decía ¿Cómo te va Diego? Soy Sergio Bonal, yo hago humor Y me gustaría verse si hay un lugar para mí Para trabajar en la fiesta Generalmente eh, ese Diego me decía mm, Sí, no, ya tenemos, mirá, ya está armada la fiesta Y se iban y no me daban nunca bola Cuando yo iba de parte de alguien y puse Cacho y Paolo porque era un taximetrero amigo de mi viejo y me, me sonaba cacofónicamente, me sonaba simpático el nombre, no sé. Eh, me decían, ¿de quién? De Cacho y Paolo, me dijo que vos sos un fenómeno, Diego, un fenómeno y que te venga a ver a vos porque, nada, a él le gusta mucho lo que yo hago. ¿Y vos qué haces Humor. Le digo, hago humor, acá, y yo ahí le dejaba la carpeta y le, y le mostraba la foto y lo que había hecho, porque de hecho había laburado en algunos lugares. Pero que no eran muchos, viste, eran las mismas cuatro fotos que le mostraba a todo el mundo. Y me decía, bueno, si querés venir, probamos, pero no tengo para pagarte. Le digo, no, no, no me importa, si de verdad a mí la plata no me importaba en ese momento, yo lo único que quería era mostrarme. Y así fui. <ríe> Ganando mucha oportunidad gracias a Cacho y Paolo. Entonces, cuando. Sí, hice varios shows gracias a Cacho, le tendría que pasar por centaje. Entonces, cuando vine a Buenos Aires, yo venía mucho a Buenos Aires, eh, una vez cada dos meses, cada tres meses. Y venía y me, me iba a la asociación de actores, que ahí te ponen una pizarra en los lugares... No sé, se hacía en esa época, no sé ahora si lo seguirán haciendo. Pero ahí ibas y te enterabas de todos los castings que hacían, para cine, para televisión, para diferentes programas. Entonces yo iba a esos casting pero claro, me tenía que acomodar en una agenda que me... imagínate yo, viniendo de Mar del Plata, a pie, este o sea que Buenos Aires tiene unas distancias enormes, yo tenía que armar una agenda en dos días tratar de hacer lo más posible y volverme porque también el bolsillo era corto o sea ya, yo ya traía para una noche de hotel para un poco de no sé de comida y los subtes colectivos que tuviera que tomar y después volverme o sea que hacía dos, tres, cuatro casting cuando estaba con mucha suerte porque en los casting también tenés que esperar mucho y bueno y me volvía y un día paso por acá enfrente enfrente de la televisión pública e iba, yo iba a dejar en realidad un caseta Canal 9 que estaba en, 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 en era al Corte y tagle me parece. No, al Corte y tagle está la televisión pública. Bueno, era Geli, Geli. 3378. Ahí estaba. Ahí estaba Canal 9. Y yo estaba yendo a Canal 9 y paso caminando. Yo llegué a Retiro. El tema es así. Yo llegué a Retiro. Salgo caminando empiezo a caminar por Libertador. Paso frente a ATC. ¿no? puede ser en esa época sí sí sí, sí, el, señor Torita, Cortital, sí. claro y yo iba a canal 9 que era Geli 3378 yo tenía esa dirección y yo andaba con el bolso con mi ropa digamos por si surgía algo la ropa de actuar eh, las carpetas con los recortes digamos de cosas que yo hacía y los VHS que lo dejaban en algunos canales entonces me meto acá acá estoy a mirá vos estoy a metros de donde pasó todo y me para el guardia en este momento hay una señorita de guardia ahí una señora entonces me acuerdo que me para el guardia y me dice, ¿dónde vas? Le digo, vengo al programa... Yo sabía que Mauro Viale tenía un programa a la mañana. Le digo, vengo al programa de Mauro. y digo, estoy invitado.
2: <risa> eh,
0: y me buscaba en la lista y yo no estaba. Me decía, ¿pero cuál es tu nombre? Eh, Sergio Bonal. No, miento, no le dije que estaba invitado. Le dije que venía porque un productor me había dicho que venía. Ahí está. Eh, Sergio Bonal, le digo, me mandó a llamar un productor. Bueno, y me buscaba en la lista y no estaba. Me decía, ¿a qué programa venís? al de Mauro? Sí, ¿y quién, qué productor? y le digo, espera un cachito, tengo el nombre por acá y yo me acuerdo que me buscaba <risa> unos nervios tenía yo, y yo me buscaba, me tanteaba los bolsillos como que buscaba un papel y el tipo me da el dato me dice, el del guardia me dice, no me acuerdo si me dijo Mario Torres o Jorge Torres, pero ponele que sea uno de los dos Torres era, eso seguro me decía Mario Torres, le digo, Mario Torres entonces levanta el teléfono y Mario del otro lado decía ¿Quién es Sergio Bonal? Entonces el tipo me decía, el guardia, me decía mira dice que no te conoce, digo, qué raro Dígale, digo, que él me vio en el torreón del monje En Mar del Plata este verano y me dijo que venga Y, me, y le dice eso, le dice, mira vos lo viste en el torreón Y le dijiste que venga Y el otro se ve que le dijo, bueno, decirle que pase, listo Me indica a dónde, te, dónde tenía que llegar, a qué estudio y yo me mandé y me mandé, Canal 7, yo no sé si ustedes estuvieron, Canal 7, ATC, la televisión pública en este caso, es enorme. Gigante. Yo empecé a caminar, a caminar, sí, cuando me iba acercando al estudio que tenía que ir, si veía que alguno me miraba, yo le decía, hola, eh, Jorge Torres, no, no, me decía, no, listo, <risa> y yo seguía caminando. Claro, yo tenía que acertar con el tipo, hasta que doy con este Torres enfrente y me decía, ¿dónde te vi yo? Y ahí tuve que blanquear, ahí tuve que blanquear, le digo, no, mira la verdad... Yo, no, no, no es con vos. Le digo, me parece que estoy confundido de nombre. Y ahí me dice, me ¿y dice, vos qué haces? Le digo, yo hago humor. Le digo, la verdad, vengo a dejar material. ¿Y qué tenés? Le digo, no, tengo un video. Le mostraba las carpetas. Venía, a ver, dame el video. Y se mete en un control, pone el video, lo mira y le gustó. Me decía, está bueno. Y dice, ¿y esta ropa? Le digo, la tengo acá en el bolso. Me dice, bueno, dale, cambiate, vas al aire y así arranqué Así arrancamos Y, me, y vine, a, salí al aire ese día Y al otro día, y me invitaron un tercer día Y ya no pude, porque la verdad es que no me daba nada no, no, la, la parte económica no, no no podía quedarme un día más Pagar un día más de hotel Yo digo, no, ya está, me, me vuelvo, me vuelvo Pero ya salí al aire, llamando a mis viejos Me acuerdo, teléfono público, acá había En uno de los pasillos había un teléfono público se si Me pongan Canal 7 que salgo yo, no, me decían, ¿cómo? Y bueno, yo, sé, yo salgo Estuvo buena, estuvo buena. Pero no me trajo Cacho y Paolo, está bueno.
2: Esta vez no. Bueno. No, no, se ve que Cacho no tenía contacto acá. Para los que recién nos sintonizan, estamos hablando con el número uno del humor, para mí, el no. señor Sergio Gonal. Sergio Tapir, ¿cómo andás?
0: No ¿Qué haces, Tapir? ¿Cómo te va? Y, y no soy el número uno, aclaremosle a la gente. Tampoco vamos a mandar vendiéndole humo. Soy un laburante. laburante.
2: Yo, yo dije para mí. Sí. Yo dije para ah, mí. Para
0: vos, gracias, Tapir. Para querido, mí. Gracias. Sos de las Hago función el sábado, venite, Tapir. Vamos, cómo vos? no. Para la posta a y la verte.
2: Ven, venga, una. venga. Sí. Vengan de una. Sergio, ya que estás hablando sí. de idas y venidas, Mar del Plata, Buenos Aires, nosotros sí. tenemos la campana de un amigo de la casa, Carna, este, sí. que nos contó cómo fue cuando vos llegaste y él te ofreció eh, no. su, su casa para que vos te pudieras quedar. No sé. Querés contarnos tu versión porque hay algunas cosas que dejan dudas. Sí,
1: lo ensució un poquito. Lo ensució. Salió, lo que
2: salió pasa al es aire que la versión.
0: Eso, eh. La versión nace de mi boca en un programa de chiches que, que yo hacía en lo de Chiche Hellblue ah, sí, sí, Este, sí. un día lo conté al aire y ya ahí, a partir de ahí nada, fue como que se hizo público. Entonces en todos lados nos dicen. Che, contá, contá, contá Y a Carna también, pobre, lo han llamado Che, contá cuando... Pero él, pobre, él no sabía que yo pensaba eso Es más, yo por mí Si por mí fuera, nunca se hubiera enterado de eso, Jorge porque, claro, porque me dio mucha vergüenza lo que me pasó con él, ¿me entendés? Entonces nunca se lo dije Y como al año... Bueno, a ver, vamos a poner en situación a la gente Por si alguno no lo escuché Igual ya lo conté por todos lados Yo me venía desde Mar del Plata a una reunión en Ideas del Sur, que era la productora de Marcelo Tinelli. Todavía en ese entonces no era Ideas del Sur, era TM. Entonces nos presentan a todos los nuevos de Videomatch, año 95. Y éramos unos seis u ocho personas. Entre ellos estaba Carna, estaban Los Loprete, que eran Fena de la Mayora y, y Carlitos Esturce. Y Carlitos estaba o sea. Torri, sí, estaba... Eh, un periodista deportivo que al final, bueno, no, no 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 quedó digamos, no siguió siendo de la camada, pero éramos éramos, sí, seis u ocho personas, entonces nos presentan charlamos, bueno, que sé yo, cada uno se presentaba, viste, era como un grupo de autoayuda uno se paraba, decía, ¿qué tal? yo soy Jorge Cribel y me dicen carne, hice algunos laburos en ta 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 ta, bueno, yo soy Sergio Bonal, vengo de Mar de Plata, pa pa, todo hermoso en un momento nos hacen ir afuera y, ah, porque dicen, la parte económica la vamos a charlar en forma individual con cada uno bueno, como no, entonces nos parábamos todos, nos fuimos, y vamos entrando de a uno a arreglar este, el dinero con Claudio Villarroel, y cuando estoy afuera, yo te digo lo que yo vi en ese momento, para ubicarlos en situación para contextualizar, digamos yo lo que veo es que se me acerca un muchacho, bajito eh, gordito, sí, sí, bajito, la altura mía, ponele. pero eh, nada, era eh, gordito, simpático. ¿Qué haces, loco? Así que venís de Mar del Plata. Sí, yo soy Jorge Cribel y me dicen Carna. Bueno, un gusto, Carna. Sí, sí, te escuché adentro. Le decía yo, eh, me dice, ¿Y dónde vas a parar? Así de una, eh. me dice, ¿dónde vas a parar? Ah, no, no, me empieza a hablar de Mar del Plata. Me dice, Che, ¿conoces a Gaby González? Sí, digo, lo conozco. ¿Y conoces a? O sea, ya teníamos un par de amigos en común. Con Jorge, no eran, no eran de mis mejores amigos, pero era gente que yo conocía. Digo, sí, claro, y él me explica, me decía mira, ¿dónde vas a parar? Eh, y ahí le digo, digo, depende de la plata que arregle ahora, le digo, mi idea es alquilarme un departamento. Ahora no sé cuánto irán a pagar, qué sé yo, si no, me, si no llego a eso, no sé, me iré a un hotel, y si no llego a un hotel, no sé, me voy a una pensión. Y Jorge me dice, mira, yo me estoy separando en este momento, es más, mi pareja se va a vivir a Miramar, ahí cerquita de Mar del Plata, Dice y tengo un departamento que es un tres ambientes, o sea que uno de los cuartos, que era el cuarto de la nena, de la hija de mi pareja, eh, queda vacío. Si te querés venir al departamento, dice. justo estoy en proceso de, de, de separación. Digo, bueno, bueno, muchísimas gracias, te agradezco, qué sé yo, y me quedé con eso, ¿viste? Nada, ah, me volví a Mar del Plata, le cuento esta situación a mi exmujer, y me dice, mi es mujer, ¿y vas a ir? Le digo, no, le digo, no me da meterme en la casa de un tipo que no conozco en Buenos Aires. Le digo, la verdad, no. Le digo, no me da eso. Me dice, ¿y arreglaste buena plata? Le digo, no. Cuando le conté, lo que había <risa> arreglado, un poco más, sí, para laburar medio mal un poco más, no tenía que pagar yo. Le digo, no, no. Le digo, y me dice, ¿Y ¿qué vas a hacer? Le digo, mira, no sé, porque aparte yo tenía que sacar bien la cuenta, yo tenía que pagar los pasajes para venir acá, bancarme la comida dejarle plata a mi mujer, porque yo dejaba de un programa de radio y un programa de cable que tenía Mar de plata, entonces yo tenía que dejarle plata a ella para, para, para que sobreviva ella, con las dos criaturas teníamos dos hijos ya a esa altura eh, digo, no sé, yo voy a ir a parar una pensión, qué sé yo, entonces claro la cuestión, para la corta a los dos meses, el programa no estaba al aire ponele que empezamos a grabar en febrero y el programa salía en abril febrero, marzo, quizás sí, quizás al mes mes y medio, yo ya no daba más yo me di cuenta que con lo que ganaba en ese momento no podía solventar todo. Entonces me acuerdo de la oferta de carna. Entonces compartíamos el mismo productor que era Pablo García. Lo llamo a Pablo y le digo, ¿me pasás el teléfono de carna? Era época no de celulares, o sea, teléfono fijo. Bueno, me decía, sí, llamalo después de las 7 de la tarde que está en la casa, listo. Lo llamo, le digo, Jorge, ¿cómo estás? Le digo, te habla Sergio Bonal, ¿te acordás de mí? Sergio, ¿qué haces? ¿Cómo estás? Bien, bien. Le digo, escúchame, sigue ¿sí en pie la oferta que me hiciste. ¿Cuándo venís? Me
2: dicen,
0: Ah, la mierda, mucha predisposición. Sí, Le digo, mira, día viajando <risas> mañana a la mañana. ¿Qué venís? ¿Entreno en colectivo? Le digo, no, no, este, voy a ir en colectivo. Bueno, te vas a bajar en retiro. Ahí en retiro vos buscá la parada del 152. El 152 va a agarrar todo, dice, un viajecito bastante largo, agarra una calle Cabildo, Cabildo, te, primero Santa Fe, después Santa Fe se te transforma en Cabildo, vos bajate en Cabildo y juramento. Yo estoy acá, de ahí caminás cinco cuadras, buscá la calle Kramer. Yo estoy en Kramer 2175, segundo M. Dale, chau, chau.
2: Bien típico de, de un genio. Un genio, un genio. Un genio. Un Yo genio. corté...
0: Y le dije a mi mujer, le digo, ah, este tipo es un crack Un genio, bueno, al otro día hice eso Y llegué a ponerle No sé, habré estado en la puerta de la casa de carne A las 7 de la mañana, porque el micro llegó temprano Y yo no quería despertarlo porque me daba vergüenza andar jodiendo viste a un tipo que te da de, 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 de vivir y encima despertándolo a las 7 de la mañana ni me quedé en la puerta ahí con el bolso mirando todo, vos pensás que yo vengo de Mar del Plata Pensé o sea, que yo, todo me encantaba yo miraba ahí, estaba en Kramer y un barrio hermoso, gente que pasaba la ciudad que se ponía en marcha, qué lindo qué lindo que es esto le toco el timbre, ponele 9, 9 y media y me dice Jorge subí, listo, subo eh, me abre me dice, ¿qué haces? ¿Loco? ¿Te esperaba más temprano? Digo, digo mira, la verdad. Eh, estaba en la puerta, le digo, no te quería joder. No, por favor, vení, pasá. Me dice, escúchame una cosa. Dice, este es mi cuarto. Dice, hay un solo televisor eh, que está dentro de mi cuarto. O sea, que te podés meter y pidas televisión, hacer lo que quieras. Dice, acá tenés remeras, acá tenés calzoncillos. Le digo, no, no, tengo todo en el bolso. Aparte, la montaje <risa> diferente, Jorge y yo. <risa> No tenía nada que ver. Me decía, este es tu cuarto, este es el cuarto que tenía la nena. Dice, acá tenés sábanas, acá tenés colcha Dice, ¿trajiste algo de eso? Le digo, no, no, la verdad que no. Bueno, acá tenés todo. este Tenés toallas, tenés toallones. Le digo, no, eso sí, me traje. Le digo, quédate tranquilo. Bueno, bueno, yo me voy, dice, porque me pasan a buscar. Ya me tengo que ir a grabar. Dice, por eso te esperaba más temprano para charlar un rato, no tengo tiempo. Tomá, te dejo la llave, dice, porque ahora tengo un solo juego de llave. Después hacemos uno para vos. Chau, me voy. Se fue. pero yo me quedé solo. En la casa de un tipo que no conocía. Éramos compañeros de trabajo, pero nunca lo había visto en mi vida. Trabajamos para la misma empresa, digamos. Yo digo, qué macanudo este tipo. Y me quedó... A ver, yo siempre hago esta figura para que se ubique. Me quedó. Yo parecía el último de la casa de gran hermano. ¿Viste que el último camina para un lado, camina para los... <risa> el otro? Se le fueron todos y no sabe qué hacer el tipo. Y yo estaba así, yo caminaba, miraba el departamento. Yo estaba estaba feliz la verdad estaba feliz porque ya había conseguido ¿Dónde parar para poder este mantener mi trabajo que tanto amaba estar en video Match, me encantaba o sea yo estaba feliz ahí adentro pero empecé a mirar detalles que me llamaban la atención y tenían que ver con el orden del departamento todo muy pulcro muy ordenado <risa> este, todo muy limpito no, no había polvo en ningún lado ¿sí? Sí. y ahí solo cuando la una grande hasta el santo desconfía dice el dicho Solo me empecé a dar manija A ver si Jorge no sería gay Y yo yo digo, bueno, a ver Que sea gay no es un problema Obviamente, porque este, cada uno elige lo que quiere está, está perfecto El problema era si él tenía onda conmigo Porque yo digo A ver si me tira onda es pues capaz que por eso me está dando de parar acá Porque claro, le habré gustado Solo, ¿solo? yo los <risa> pensamiento mío. Digo, claro, qué boludo, le gusté y este tipo me va a tirar onda. ¿Y ¿Cómo le explico yo que no, no? Digo, mmm. y, y empecé solo a darme manija ¿viste? Y yo, la puta madre, no me puede estar pasando esto a mí. Y ya esa felicidad se me transformó en angustia ahí adentro. Y digo, no, no, yo, digo, no me puede. Y me siento en un lugarcito que había un silloncito muy bonito, me siento y había al lado un revistero. Y nada, quise agarrar una revista como para distraerme. Y la primera revista que agarro era una revista gay. <risa> Eran tipos en bolas, viste. Y yo, digo, ah, la mierda, listo. Eso era como. La, confi de la confirmación. Teoría, claro. Y bueno, listo, qué sé yo. Ya veré cómo le digo al gordo que no, que no. Que me perdone. Yo. <risa> yo digo, yo digo gordo, qué sé yo. Si querés, te sé uno mate te <risa> de vivir acá, no sé. <risa> Entonces cae, ponele Jorge, tipo 4 de la tarde, 5 de la tarde, y me encuentra sentado en el sillón con el bolso sin desarmar. Y Jorge y Jorge me decía, ¿qué haces? Y dice, ¿no desarmas el bolso? Le digo, no, no. Y yo, no. Yo voy sacando de alguna cosa, porque te juro que en mi cabeza yo no sabía qué hacer. Y como tenía muy poca plata en el bolsillo, no sé, plata de ahora tendría, no sé, no sé, 10 mil pesos, no sé, o no, no me podía ir a muchos lados con eso. Yo, ¿qué hago? y Jorge me acuerdo que se pone en el marco de la de lo que después fue mi dormitorio y él me decía pero vení vení que desarmamos el bolso yo te y dije, Hijo de no no yo decía no no yo, no no deja así deja bueno así estuvimos nada para hacerte la breve estuve un tiempo qué sé yo hubo anécdota, justo ese domingo jugaba a Boca Racing yo soy muy hincha de Racing él es muy hincha de Boca este y entonces el gordo claro domingo ¿Entendés? Domingo, hombre solo, estaba con un calzoncillo patria, que son esos boxers viejos, que uno tiene siempre para ponerse, este yo me acuerdo que le llamaban patria a eso, porque mi viejo le decía patria, calzoncillo patria, porque era lo que le daban en la colima, viste o sea, calzoncillo que están agarrados a cobazo y estaba con eso, Jorge tirado en la cama, sintonizando Boca Racing, y entonces él me decía, vení, <risa> Y yo, parado en el marco de la puerta de la habitación mirando el partido. Estaba a punto de empezar. Y me decía, pero vení, acostate acá. Y me hacía señas con la mano, me golpeaba el colchón, al lado de él. Y yo le decía, no, no, vos sabés que por cábala me gusta mirarlo parado. Y Jorge me decía el todo el partido parado. Por ah, no seas boludo, dice, sea, qué cábala es ese. Y lo habré mirado el primer tiempo parado, y después me decía, pero tenete es una silla, Sergio, tira eh, sentate ahí, haceme el favor. Sí, sí. Después iba, agarraba una silla y ya me sentaba. Yo no quería, viste. Yo digo no, no. Yo no quería tirarme en la cama porque digo este se va a entusiasmar. <risa> bueno, para la corta. Pasado cuatro o cinco días, no pasó mucho y yo me di cuenta que yo me había equivocado. Entonces, aparte de Jorge estaba, recién separado y viviendo la vida de un hombre recientemente separado, ya hacía unos meses que se había separado, ponele 4 o 5 meses o sea que, ¿qué quiero decir con eso? estaba viviendo el divina vida loca Jorge, la verdad, venían diferentes minas, era una joda el departamento era un placer, yo llegaba a las 5 o 6 de la mañana en Mar del Plata y me decía, no haga ruido que estoy con listo, listo, tranquilo, y yo me tomaba un y iba, me iba a la habitación y me hacía el boludo hasta que se iba este, la señorita de turno y nada, después charlábamos con Jorge un crack, un crack, la verdad que viví eh, uno de mis mejores años al lado de Jorge, porque nos divertimos mucho, porque compartimos mucho, este, porque charlamos de nuestras familias, de, 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 de nuestros sueños, de, de, de todo. La verdad es que, de, de, bueno, del laburo, de los proyectos, de lo que teníamos pensado hacer en, en el programa. Era genial compartir la vida con Jorge. Y pasó y bueno. un año, ponele. Pasó un año y estaba cenando con Miguel Ángel Rodríguez. Y yo empiezo a contar esto que te conté a vos con cierto lujo de detalle que acá no conté. Y Miguel, <risa> pía la comida. Miguel escupía la comida y me dice, pero vos sos boludo. Si vos le dijiste, me decía, ¿vos le dijiste esto a Jorge? Le digo, no, boludo, ¿cómo le voy a decir esto? Le digo, me da vergüenza. Le digo, no, no, por favor, le digo, Miguel, no le digas nada. ¿Qué Miguel no le digas nada? Pues y se lo dijo al toque y bien lo ve. Dice, che, boludo, me divertí mucho. Vos sabías que Sergio se pensaba que vos eras. No, dice, ¿cuándo se pensó eso? Hijo de puta, o sea, y, me, y ahí me vino a buscar a Jorge y me. Me decía, ah, sos un turro. Dice, si yo hubiera sabido, me hacía una fiesta.
2: Dice, si yo hubiera
0: sabido, pero claro. Dice, me ponía una tanga y pasaba delante tuyo, yo.
2: Pero nunca explicó qué hacía esa revista ahí.
0: ¿O sí, sí, me lo explicó, sí, me lo explicó. Él trabajaba en una radio, creo que con Lalo Min. Y a las radios eh, Viste que a las radios No sé si seguirá así la cosa Pero en una época A las radios les mandaban Todas las publicaciones Todas las revistas Para que justamente Hicieran la difusión de la misma Entonces Entre ellas Mandaron esta Que sería No sé eh, Soygay.com No claro, sé qué sería claro. la revista Claro Entonces La revista Ellos la agarraron en la radio Y la idea ¿Vos te acordás que antes la revista del Automóvil Club te llegaba eh, membretada? A tu Exacto,
2: casa? sí señor Entonces
0: ellos le querían hacer una joda a un compañero de trabajo Y querían membretarla y que llegue a la radio a nombre de ah, con el de okay. Diego, ¿verdad? A nombre de alguien Y dice Jorge, uy buenísimo, me la llevo a casa, yo hago el paquete, armo un sobre y le pongo una linda etiqueta Y sí, dale, y después la traigo Se llevó la revista a la casa Y nunca hizo esa joda Porque después por el laburo, por el gozo Porque no hay tiempo Y la revista quedó ahí tirada Nunca, nunca, nunca la tiró Y después un día la tiró a la mierda Porque después él me dijo ¿Pero no te diste cuenta que un día la revista esa no estaba más? Digo, no, porque la verdad es que nunca más revisé Yo no toqué más el revistero por la duda, viste Yo digo, no este, pero eso fue lo que pasó bueno. pero nada, nada la verdad que muy muy, muy divertida la,
2: acá acá, la te, acá te dejó un mensaje eh,
0: para que lo sí. escuches para
2: que quede claro para los oyentes
0: a ver, a ver bueno, mi mensaje
2: para Sergio Gonal mi expareja este, que quedó todo muy bien somos amigos, mantenemos una relación adulta dividimos todos los que fue el hogar,
0: nuestro, nuestro eh, nidito de amor allá en Belgrano en la avenida Clámane, y este, nada, decirle que lo quiero mucho a pesar de todo, a pesar que me, me dejó por una odontóloga, yo igual lo sigo queriendo. Es un fenómeno Jorge, es un fenómeno, y de verdad siempre digo que es una de las personas que más agradezco, porque si él no hubiera tenido ese gesto conmigo, yo no sé si hubiera podido sostener el trabajo, te digo la verdad. En un momento yo ya estaba a punto de que me tenía que volver a Mar del Plata, no, no, era imposible. Eso. La verdad que es un fenómeno.
3: Sergio, la verdad que sos, sos también un fenómeno y, y si Carna te abrió las puertas de la casa es porque, porque vio algo en vos que, que le daba esa confianza y tranquilidad como para dejarte las llaves, así que bueno, habla muy bien sí, de vos sí, también, sí. no solo, no solo bueno. de Carna y, y de su generosidad. Sergio, en algún momento, hace poco estuviste diciendo que cuando hiciste justamente el programa, el, la obra de teatro esta de, de Nada es Igual, eh, sí. en alguna entrevista en Uruguay, eh, sí. estuviste diciendo que tuviste que acomodar o ayornar tu forma de, de hacer humor en ciertos aspectos y demás. Pero la sí. verdad que no se nota porque seguís siendo tan gracioso como antes.
2: Este, <risa> claro, pero, generando no, alegría no. y
3: diversión en todos. Sí. ¿En qué tuviste sí. que, que acomodarte alguna, alguna de tus, no sé, de, 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 de tus este, chistes? De los relatos, lo fue, digamos, de los momentos,
0: porque Claro, porque sabes qué pasa, cambió la manera de percibir de parte de la sociedad Me, y, y yo también formo parte de la sociedad. Entonces hay cosas de las que ya no nos permitimos reírnos. O sea, hoy no está bien visto que vos te rías. Desaparecieron los estereotipos. Eh, antes los chistes se clasificaban, viste, contate uno de suegra, contate uno de gallego, contate uno de, este, no sé, del gangoso. Eh, Contrate uno de tartamudo Bueno, hoy eso desapareció porque no está bien visto Entonces la realidad es que A ver la, eh, Bueno, se descubrió el tema de la cosificación Y hay mucho tema con eso Porque la cosificación está bien <coughs> Se agarraba a la mujer Yo entiendo toda esa parte ¿eh? Se la agarraba a la mujer y se la cosificaba <coughs> Y de alguna manera eh, La hacían sentir como que eran útiles Nada más que para eso a las pobres chicas, yo entiendo, esa esa parte está perfecta, Lo mismo con la violencia de género, había relatos que contenían violencia de género y decían, "No, y el tipo le pegó un sopapo", ay, ¡Ah! todos se reían y vos decís, ¡Pah! Entonces vos con el paso del tiempo te das cuenta que eso está mal pero lo aprendimos con el tiempo. Nos dimos cuenta que con el tiempo que uno puede naturalizar una conducta a través de un relato. Y vos decís, che, esto está mal, claro, porque si los chicos ven eso y vos lo estás contando en televisión, se pueden creer que esto es absolutamente normal y la realidad es que no es normal. Entonces vos empezás a sacar todo eso. Pero no me olvido tampoco que el humor es ficción. Entonces yo siempre digo, el humor es ficción, el humor nace de la tragedia, eh, no tiene nombre y apellido ninguno de mis relatos y cuando yo cuento algo en donde hay, por ejemplo, en una de las historias, hay una persona que habla mal, eh, necesito a alguien que no entienda a ese que habla mal para que la construcción humorística me dé resultado. No lo hago nunca con el afán de ofender a nadie, ¿me entendés? Ni de burlarme de nadie, porque hay relatos que ni siquiera son una burla. Hay relatos que vos contás algo y en realidad... Este, lo que te hace divertir es el relato, pero claro. no es una burla acerca de la persona. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, perfecto. Entonces, ¿eh? Yo Claramente. no me olvido de eso. Y no me olvido de que es ficción. Es ficción. Todo lo que hacemos es ficción. ¿no? Pero algunas cosas sí las cambié, las modifiqué y las ayorné para los tiempos que corren. Igual hoy las redes han dado mucha, mucha voz a gente que antes también te criticaba y nunca te iba a ver, por ejemplo ¿me entendés? antes, claro. qué sé yo, alguien en un bar o en una reunión de amigos decía no, este infeliz, yo no lo voy a ir a ver porque no me divierte y quedaba, la, la, claro, quedaba la, la charla ahí claro, y nadie y no te iba a ver al teatro ahora, ese mismo que nunca te hubiera ido a ver al teatro habla a través de las redes y los que te lee, los que leen las redes son los que sí te van a ver entonces dice, che, no, mirá, porque este está diciendo que nunca lo iría a ver, porque es un... Y entonces el que sí te va a ver por ahí hasta revisa su conducta, dice, y no sé, y no tendrá razón este. Y entonces alguno lo sube a la televisión y a la televisión a la radio y se arma una bola de nieve que vos decir, pero ¿quién opinó? Viste, a veces... Pero lo mismo pasa con todo, ¿eh? Lo mismo... Hoy las redes han hecho que todo el mundo sea, no sé, este, politólogo, deportólogo, técnico de fútbol, eh, ¿qué yo? cocineros, eh, actores, se llenó de... De eso en las redes Y bueno, está bien Me gusta porque da mucha oportunidad A gente nueva Pero también hay que pasar Un poco la zaranda
3: Está muy bien Sergio, oíme Y ahora ¿Qué qué es lo que estás haciendo Puntualmente? Que dijiste que estás ahí En, en los pasillos Que estás haciendo ah, algo no, Para vine, televisión No, vine a
0: grabar Un programa de televisión De Daniel Araos Sí este, Vine a grabar una entrevista Que tiene un programa Los sábados a la noche Y ya la grabamos Ya terminé bien. Por eso había quedado Con, con, con el tapir sí. De que en este horario Me venía perfecto
3: Perfecto, muchísimas gracias por atendernos Y Sergio, no, ¿estás ahí, en el teatro? ¿Estás con alguna obra actualmente?
0: Sí, estamos haciendo Café con Sergio Claro. Eh, Café con Sergio, que es La idea es revivir el viejo Café con Ser El espíritu del viejo Café con Ser eh, Que eran esos espacios Y esos reductos donde la gente elegía Para ir a ver su músico preferido eh, Su humorista preferido Bueno, es, eh, hacemos eso el, el, Revivimos el espíritu del viejo Café con Ser En un teatro y con el humor de hoy de te todos te estos cambios que, que venimos hablando. Así que estamos ahí en el multiescena, Corrientes y Callao. Corrientes y Callao. Las entradas son, Corrientes y Callao, la función es eh, el sábado, 22 horas. Este sábado, a las 10 de la noche, una función. Eh, las entradas por Platea Net. Www Plateanet. www.plateanet.com.
2: Buenísimo. Buenísimo. Ahí estaremos, sí, señor. Impecable. y por favor. Sí, se claro. viene la temporada
1: de
0: Mar de Plata. ¿Qué, ¿Qué planes para este verano? No sabemos todavía si es Mar del Plato o si es Carlos Paz. Estamos Vamos. hablando. Bueno, bueno. Estamos hablando. Sí, sí. Por lo que dijiste al principio, como como veníamos con el tema de la salud ahí, estábamos en el, 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 Por más que estemos en la recta final, había cosas que había que mejorar y saber si, podía, si estábamos como para hacer una temporada completa o la íbamos a hacer part-time, no sé. Este... Oca, por, oca. Por, por ahí algunas funciones, pero sí, sí, ya estamos, ya estamos, así que una de las dos plazas nos vamos a ir.
1: Oka, Sergio, ahí nos quedan cinco minutos para cerrar. Primero te quiero sí. eh, contar que tenemos un auspiciante, que es el Club Náutico Buchardo, que Ajá. para los entrevistados muy buenos nos re, te regala una comida para cuatro personas cuando quieras. Después el tapir pero qué te pasa... Grosso coordenadas que vas a vas a comer como los dioses ahí ¿eh?
0: dale muchas gracias el dueño sincha San gracias, Lorenzo pues se
1: van a entender entre ustedes ¿eh?
0: dale perfecto escúchame
1: eh, ¿te, te animas a tirar un par de chistes un, para, para cerrar
0: sí claro mira a ver eh, no sé estoy acá eh, vamos con la salud dale Dice que yo te dije sí. claro no a ver yo. La verdad es que uno no se da cuenta de La salud hay que valorarla y, y siempre deseo mucha salud a todos Uno cuando levanta una copa dice Salud, que no sea en vano Realmente la salud es muy importante Y yo lo comprobé este. Ya lo había comprobado con mi viejo ¿No ¿Sabes sea que mi viejo había estado internado? Y me cuenta mamá Que, bueno, estuvo internado mucho tiempo Mucho tiempo, mes y medio ¿eh? Mucho tiempo para estar adentro de una clínica Y me cuenta mamá Que cuando le dan el alta Va y se lo dice a mi viejo Le dice, che Pepe eh, te dieron el alta Mi viejo dice que tiene una cara de alegría Dice, ¿en serio me voy? Sí, ya estás bien Dice, yo voy a firmar los papeles Porque mamá es como la voz mandante de la pareja viste, Mamá es la que la que resuelve La mujer activa, la hiperactiva Entonces le dice, voy a firmar los papeles Así que nos vamos de alta este, Nada, vos cambiate Prepara el bolsito Y te vengo a buscar y nos vamos Bueno, dice mi viejo, listo Se va mamá Y mientras mi viejo estaba preparando el bolso Aparece uno y le dice, escúcheme, le tengo que tomar la fiebre y mi viejo le dice, no puede ser si me acaban de dar el alta, dice según dijo mi mujer ay por favor, dice el tipo, mire yo estoy en un día no muy bueno así que no me haga renegar, dese de vuelta contra la pared, bájese los pantalones porque le tengo que tomar la fiebre porque es rectal bueno, este mi viejo se da vuelta le hace caso y aparece mi vieja al ratito y lo ve al viejo, da vuelta contra la pared y dice, Pepe, ¿qué estás haciendo? Y dice, shh, shh, pará, pará, que el señor me está tomando la fiebre. Y dice, ay viejo, si serás boludo, sacate la virome del culo que te en el bolso. <risa> <risa> es... Muy bueno. Uno, uno más, vamos con uno más. Vamos con uno más, cómo muy no. Bien. A ver, este, bueno, esta es mía. Yo estaba caminando por los pasillos de la clínica con mucho dolor cuando llegué yo. Y los médicos tienen un ego muy alto. Les mando un saludo grande al médico si es que está escuchando, porque la verdad, este, gracias por haber elegido esa profesión, porque nos salvan la vida. Pero tienen el ego por allá arriba y viene uno y me saluda me dice ¿qué hace Sergio? qué te duele? le digo sí ¿te crees que vine acá porque, porque quiero comerlo le digo la verdad que me duele sí, sí yo te voy a atender no te haga ningún drama dice pero así sin, sin, sin tocar nada ya me doy cuenta de lo que tenés le digo ¿pero no vas a tocar nada? no dice yo sí así Sergio yo Mira, aquel tipo, y me señala uno que estaba ahí parado, parado, digamos, entre todos los pacientes, dice, aquel tipo que acaba de llegar, dice, ese ni lo revisé, pero ves que acaba de llegar, sí, digo, si recién entró, bueno, ni lo revisé y ya te digo que viene porque tiene azúcar en la orina. Lleva la mierda, digo, así, ¿te das cuenta mirándolo? Sí, digo, ¿y cómo te das cuenta que tiene azúcar en la orina? Me dice, por las moscas en la bragueta. <risa>
2: Ay, Dios. <risa> Sergio, bueno, Chicos.
1: un lujo tenerte en Penal Sin Barrera. La verdad Gracias, que no se da chico. cuenta cuando cuando empieza, te quería hablar del Ovisón del Oeste, un montón de Ay, cosas, sí. pero te, teníamos mucho tema. Ojalá que en, en, un, en unos meses podamos repetir, redondear un poquito.
0: Cuando ¿Eh? quiera. Sí, cuando sí. quieras, acá estamos, a las órdenes. Si siempre. está
1: bien de tiempo. Dame nomás. Bueno, Dale. Eh, un abrazo grande, acá llega un mensaje, Ay. te manda saludos Gustavo Salazar, que cuando vayas pero a mujer. Buchardo te va a ir a buscar, dice, ¿eh?
0: Gustavo Salazar es un fenómeno, pero será el mismo Gustavo Salazar que yo conozco o no. No, estoy Ah, ah, sí, <risa> era. Ta, 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 ta. Y Cacho ¿Eh? Cacho no, también No, no Pacho también. conocí a uno de Mar del Plata así, todos a la sala. Sí, eh, sí, Escuché sí. una cosa, ¿no? Pero cuando quieran, chicos, hacemos la nota de vuelta Aparte, si, si el premio es una comida Para otra persona, haceme la mañana Porque viene unos parientes de Mar del Plata Y ya <risa> No,
2: no ya, pará, pará, voucher urgente hoy, Pará, ya, Sergio ya, ya. Sin joda
1: hoy mismo estás en lista y, y de verdad no te la pierdas Porque te vas a acordar vas, va, Vamos a quedar
2: muy bien con vos, acordate de lo que te digo.
0: ¿Eh? Dale, 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 arriba, dale Muchísimas gracias, chico de corazón
2: Ser gracias. Sergio, bueno, nada eh, Un abrazo gigante un abrazo académico obviamente este Bien ahí entre, entre los temas que quedan porque los chicos siempre a mí me joden que dicen que busco cualquier excusa para hablar de sí, Racing hoy tío. era el momento ideal para que dos hinchas de Racing hablemos de lo que sí, nos eh? pasa pero dejémoslo para la próxima pero así
1: lo comprometemos dale. listo ¿Eh?
2: lo dejamos para bueno, la próxima que cuando, venga con que venga para con carne, con quieran, pareja así quiera, hablamos bueno, de Racing habla, habla. y de Boca no exacto dale bueno eh, mil mil gracias de vuelta por la buena onda desde el minuto no, uno en favor. que te llamamos sí no, por gracias. favor,
0: a las órdenes. A las órdenes, de verdad, de corazón se los digo. Este, cuando quieran me llaman y acá repetimos la nota. Gracias por la buena onda. Y nada, si, si, si hice un poco largo algún relato, les pido mi No,
2: olvídate. Un lujo todo, Sergio. Después, después te mandamos
0: gracias. el
1: podcast que sale en Spotify mañana. Abrazo grande, Sergio. Un
0: Abrazo gigante, chicos. Gran abrazo.
2: Nos vemos, gracias. Penal,
0: Penal sin, sin barrera. barrera. Una propuesta diferente con Diego Achaval y Fernando Tapir Chaliz.